0: In Welt kann man den Glauben so frei und öffentlich ausleben wie hier, wir hier in der Schweiz. Wir haben ein riesiges Privileg. An vielen Orten dieser Welt zahlen Menschen einen hohen Preis, wenn sie Jesus nachfolgen. Und ich habe das äh, ganz persönlich in, einer, in einem Erlebnis, ist mir das so nahe gekommen, im Verlauf der letzten Monate, eigentlich mehrmals. Das erste war durch äh, eine Aussage eines Leiters aus dem Irak. Ich wollte, ich wollte eigentlich Anfang September zusammen mit Phil Arber, dem Filmemacher, der Christ in You äh, ge ge gefilmt hat. Übrigens, dieser Film, der wird nächsten Samstag in Bern-Uhr aufgeführt, äh, verpasst diese Gelegenheit nicht. Für, den, für die Aufführung um 5 Uhr sind 400 der 500 Tickets schon weg, also geh heute möglichst noch auf die Website, wenn du da kommen willst. Zweite Möglichkeit ist dann um 8 Uhr abends. Wir wollten nach Erbil gehen, das ist ungefähr 80 Kilometer von Mossul entfernt, der, der Grenze, eigentlich der, der Kriegsschauplatz immer noch und wir wollten da hingehen, um für Christ in You, aber auch für die Pfingstkonferenz einige Beiträge dort hier zu filmen. Und Schlussendlich, weil es dann zu kurzfristig war, konnte ich nicht mitgehen. Aber als Phil zurückgekommen ist, hat er hatte mir von dieser Begegnung mit dem irakischen Leiter erzählt. Und das hat mich echt richtig bewegt. Dieser Mann saß zwei Jahre in Einzelhaft, hat wirklich heftige Dinge erlebt, wurde schlimm drangsaliert, damit er seinen Glauben aufgibt, hat richtig schlimme Misshandlungen erlebt. Und weißt du, was dieser Mann zu viel gesagt hat? Wir Nachfolger von Jesus im Irak, wir beten für euch. Denn weißt du, für uns hier im Irak ist es leicht, Jesus nachzufolgen. Wer sich entscheidet, ein Jünger von Jesus zu werden, weiß, dass es ihn alles kosten kann. Für euch in Europa ist es viel schwieriger, weil die Kosten nicht so offensichtlich sind. Deswegen beten wir für euch. Und ich, du kannst dir vorstellen, das ist mir eingefahren, dass Menschen in so herausfordernden Umständen sagen, Leute, wir beten für euch. Und seither frage ich mich immer wieder, wie viel darf mich mein Glaube kosten? Anfang Dezember habe ich, mir, habe ich eine zweite Situation erlebt, die, die das Gleiche in mir ausgelöst hat. Ich habe euch schon erzählt, dass wir in Griechenland waren, meine Frau Caro, Jonas Liebrechtig und einige andere. Und wir haben dort richtig coole Erlebnisse gemacht, als wir uns dort in den Flüchtlingscamps engagiert haben. Und die letzten Tage, die letzten, ja, den letzten Tag eigentlich haben wir uns entschieden, hey, wir gehen noch nach Philippi, das liegt etwa zwei Stunden östlich von Thessaloniki. Wir wollten sehen, wo Paulus dort zum ersten Mal auf europäischem Boden angekommen ist. Der ist nämlich in Kavala gelandet, das ehemalige Neopolis. Und es war richtig eindrücklich, vor allem weil wir gerade aus diese, diesen Flüchtlingscamps waren, wo wir praktisch geholfen haben aber immer auch ein offenes Ohr hatten. Jesus, wo willst du Menschen Hoffnung geben? Und wie wir dann ja da erlebt haben, in dieser Vorsicht, wie machen wir das vorsichtig und gut, und dann erlebt haben, wie, wie Menschen einfach Gott erlebt haben, wie beinahe jeder, für den wir gebetet haben, geheilt wurde. Und so mit diesem Gefühl, diesem Wissen, wow, Gott ist jemanden begegnet, der noch nie von ihm gehört hat, kamen wir nach Philippi Und wir standen an diesem Ort, wo Paulus, gepredigt hat, wo sofort also in Europa Anker Menschen zum Glauben gefunden haben, wo, wo Gottes Kraft auf spektakuläre Art und Weise sichtbar wurde und wo es nur wenige Tage ging, bis Paulus und Silas verhaftet und misshandelt wurden. Ich habe in der Vorbereitung bewusst die Apostelgeschichte und den Philipperbrief gelesen natürlich und dort dann vor dem Gefängnis zu stehen, wo, wo Paulus geschlagen misshandelt war und in seinen Schmerzen und seiner Schmach Gott angebetet hat, wo sich dann das Erdbeben ereignet hat, das war absolut unglaublich. Auch das ist mir eingefahren. Und an diesem Ort wurde mir erneut bewusst, Paulus und Silas waren so Feuer und Flamme von diesem Jesus, so eingenommen von ihm, dass sie die Schmach und die Schmerzen in Kauf genommen haben um diesem Jesus Raum zu geben. Und das ist mir eingefahren. Was für ein Vorbild. Und weißt du, das piekst mich, das reizt mich, das fordert mich heraus. Und auch da habe ich mich gefragt, welchen Preis mein Glaube für mich haben darf. Und deswegen möchte ich heute auch über diese Frage sprechen. Diese, diese Frage beschäftigt mich. Was sind die Kosten der Nachfolge? Was kostet es, Jesus nachzufordern? Und ich möchte mit einem Beispiel einsteigen, dass wenn wir uns Paulus, Silas und den irakischen für führen, etwas banal ist. Das ist ein Stilbruch eigentlich. Und dennoch ist es ein, ein Beispiel, das uns in unserem Alltag vielleicht näher ist. Ich weiß, es geht nicht allen Menschen so, aber einigen von uns warst du auch schon mal in einem Kleidergeschäft. Du hast ein Kleid gefunden oder ein paar Schuhe, die waren so schön, dass du dieses Kleidungsstück um jeden Preis haben wolltest, egal was es kostet. Eine Frau kenne ich, der das so gegangen ist. Sie sitzt in der ersten Reihe. Und weißt du, dieses Beispiel erzählt uns Jesus in etwas anderen Worten in Matthäus' Evangelium im 13. Kapitel. Und deswegen möchte ich dort einsteigen und dort beginnen. Dieses Beispiel von Jesus hilft uns zu verstehen, was die Kosten der Nachfolge sind. Es ist das Gleichnis des Schatzes im Acker und das Gleichnis der wertvollen Perle. Und ich möchte diese beiden Gleichnisse kurz vorlesen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Und nachdem Jesus dieses, dieses Gleichnis erzählt hat, hat er gleich ein zweites nachgelegt, Es ist ein Doppelgleichnis, er wollte, dass die Jünger dieses, den Inhalt wirklich verstehen und sagte zu ihnen: mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Soweit die beiden kurzen Gleichnisse. Jesus spricht in diesen beiden Gleichnissen über das Reich Gottes. Und ich möchte euch kurz erklären, was, was, was das Reich Gottes ist. Wir brauchen diesen Begriff sehr häufig und ich hoffe, dass es mir gelingt, das sehr einfach zu erklären. was mache ich danach? Ja. Das Volk Israel hat immer wieder auf diese Zeit gewartet, in der Gott wieder auf der Erde herrschen wird. Genauso wie wir manchmal darauf warten, dass Gott eingreift in eine Lebenssituation und alles zum Guten wendet. Genauso hat das Volk Israel darauf gewartet, dass Gott eines Tages wieder herrschen wird das Sagen haben wird. Und weißt du, mit der Herrschaft von Gott ist es anders als mit menschlicher Herrschaft. Wenn ein menschlicher Herrscher an die Macht kommt, dann versuchen wir unsere Macht durchzusetzen. Ich denke an Erdogan, der ein gutes Beispiel dafür gibt, wie Menschen das machen. Beim Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, ist es etwas anders. Denn er kann nur dort herrschen, wo ich, wo ich ihm das Recht gebe, in mein Leben zu sprechen, wo ich mich entscheide, ich höre auf dich. Und so kann das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes nur dort sichtbar werden, wo Menschen ihm dieses Recht zugestehen. Du hast das Sagen, ich höre auf dich. Und wenn wir zurückschauen, ganz kurz die Schöpfungsgeschichte, dann sehen wir, dass Gott dort Adam seine Schöpfung anvertraut hat und gesagt hat, hey, ich vertraue euch meine Schöpfung an, herrscht über sie. schau zu ihr. Das Problem war, wir wissen, Adam hat, hat das Ganze ähm, vermasselt. Er hat Gott nicht vertraut. Als der Versuch der Widersacher Gottes kam und die Vertrauenswürdigkeit Gottes äh, in Frage gestellt hat, hat Adam auf diesen Widersacher gehört und ihm so das Recht gegeben, über ihn zu bestimmen. Und ich finde es spannend, wenn wir hier die deutsche Sprache anschauen. Diese Stimme, auf die wir hören, die kann über uns bestimmen. Deswegen ist es so entscheidend, auf welche Stimmen wir in unserem Leben hören. Adam hat auf die Stimme des Widersachers gehört und wurde von ihm bestimmt. Auf diese Art und Weise hat der Feind Zugang zu der Herrschaft über die Welt erhalten. Und weil Adam auf den Feind gehört hat, hat er ihm das anvertraute Recht über die Schöpfung zu herrschen übergeben. Und auch da ist die deutsche Sprache wieder unglaublich spannend. Hören und Gehören liegen auch sehr nahe beieinander. Wem ich gehöre, auf den höre ich. Aber der Vater hat seinen Sohn, hat Jesus gesandt, um den Fehler von Adam zu korrigieren. Im Gegensatz zu Adam hat Jesus dem Vater vertraut, so lesen wir, dass er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Die Bereitschaft von Jesus, auf den Vater zu hören, geht so weit, dass er bereit war, den Preis für die Sünde der ganzen Menschheit zu zahlen, damit Menschen, die nicht mehr auf den Vater hören können, weil sie getrennt sind, weil da Sünde ist ja nichts anderes als das Fehlen von Vertrauen, dass da, wo Menschen von Gott getrennt sind, um diese Sünde wegzunehmen, dass die Menschen erneut auf ihn hören können und unter seiner Herrschaft leben können. Und so war die Bereitschaft von Jesus so groß, dass er bereit war, für die Sünde der ganzen Menschheit zu zahlen. Und auch da finde ich die deutsche Sprache wieder unglaublich spannend. Horchen ne, und Gehorchen ist auch unglaublich nahe beieinander, sind eng verwandt. Jesus gehorcht dem Vater so weit, dass er bereit ist, für die Sünde der Menschheit zu sterben, dass die einzelne Person die zu ihm kommen will, die auf ihn hören will, die dem Vater erneut das Recht geben will, du darfst über mich bestimmen. Ich will hören und dir gehören. Ich will horchen und auf dich gehorchen, zu ihm kommen können. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann sehen wir, in der Geschichte, in diesem Gleichnis, hat der Mann nicht einfach nur den Schatz geholt, er hat das ganze Feld gekauft, um an diesen Schatz hinzukommen. Und wie ich gerade beschrieben habe, sehen wir, dass Jesus genau dieser Mann ist, der bereit war, für die Sünden der ganzen Menschheit in allen Zeiten zu zahlen, nur damit die Menschen, die auf ihn hören wollen, diesen Zugang haben können. Er ist der Mann, der alles verkauft hat um das Feld zu kaufen. Dann ist die Frage, aber wer ist in dem Fall denn der Schatz, von dem das Gleichnis spricht? Weißt du, dieser Schatz, das bist du. Du bist dieser Schatz. Du bist sein Schatz. Und im zweiten Teil dieses Gleichnisses sind wir einen Kaufmann, der eine Perle sucht. Es ist nicht irgendein Kaufmann, der verschiedene Dinge kauft und verkauft, sondern ein Perlenhändler, der ganz spezifisch Tag ein, Tag raus Perlen sucht. Er kennt sich mit Perlen aus wie kein Zweiter. Er sieht Dinge, die du und ich niemals sehen würden. Und als er eines Tages eine besonders wertvolle Perle findet, verkauft er alles, was er hat damit er diese eine Perle kaufen kann. Und jetzt lass mich dich fragen, wer ist die Perle? Genau. Was bist du? Du bist diese Perle. Du bist für ihn so wertvoll, dass er den größtmöglichen Preis für dich bezahlt hat. Und weißt du, was mir das über ihn sagt? Er ist nicht berechnend, denn wenn er nicht berechnend wäre, hätte er nicht das ganze Feld gekauft, sondern sich den Schatz geholt. Und es sagt mir auch noch, dass du ihm unglaublich wichtig bist, sonst hätte er nicht alles andere für diese eine Perle verkauft. Und als Jesus vor 2000 Jahren zwölf solche Perlen um sich scharte, seine Jünger hat er ihnen damit vorgelebt, wie das Reich Gottes sichtbar wird. Hört auf mich, wie ich auf den Vater gehört habe. Und gehorcht mir, tut, was ich sage, so wie ich dem Vater gehorche. Horchen und gehorchen. Matthäus 28, kurz bevor Jesus ging, hat, hat er ganz einfach zusammengefasst, was es heißt, als Nachfolger von Jesus zu leben. Und auch hier sehen wir wieder das Gleiche. Jesus sagte zu den Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis zum Ende der Zeit. Ein Jünger in dieser Zeit war ja nichts anderes als ein Schüler. Mathetes war, war Teil der Schulbildung, des Bildungssystems sozusagen wie ein äh, Lehrling. Ne? Und was macht ein Schüler ein solcher Jünger? Was lesen wir hier? Er hört die Lehre und erhält sie. Er lernt und befolgt, auch hier wieder, horchen und gehorchen. Und so heißt es, als Nachfolger von Jesus zu leben, nichts anderes als, dass ich höre, was er mir zu sagen hat, was er mir sagen will, und bete, dass ich es in meinem Leben umsetze. Sogar dann, wenn es für andere Menschen lächerlich scheinen mag. Als Jünger von Jesus folgen mir zwei Fragen. Jesus, was willst du sagen und was mache ich daraus? Was willst du, dass ich tue? Und wenn wir uns die Geschichte der zwölf Jünger vor Augen führen, sehen wir, dass dieses, diese Bereitschaft zu lernen, zu hören und zu, zu tun, unglaublich wichtig war. Es war Jesus viel wichtiger und es war kein Problem für ihn, wenn die Jünger Fehler gemacht haben, wenn sie etwas falsch verstanden haben. Oder etwas richtig grottenschlecht gemacht haben, wie dieser Autofahrer hier auf dem Bild. Der dachte, es sei die Einfahrt in das Parkhaus B Es ist eine Treppe. Fehler sind für ihn kein Problem. Wenn wir uns die Jünger anschauen, die haben unglaublich viele Fehler gemacht. Sie haben miteinander gestritten, wer wichtiger ist. Sie wollten die Kinder nicht zu Jesus lassen. Wollten den Blinden aufhalten, dass er nicht zu Jesus geht. Sie sind eingeschlafen, als Jesus sagte, hey, jetzt brauche ich euch, steht mir zur Seite. Sie sind geflohen, als es brenzlig wurde. Und sie wollten sogar beten, dass ein ganzes Dorf äh, mit Feuer vernichtet wird. Meine Güte, haben die was falsch verstanden. Und weißt du was? Für Jesus war es kein Problem, dass sie Fehler gemacht haben. Ich habe hier noch zwei weitere Bilder von Fehlern. Ja, da hat jemand die Treppe irgendwie ganz komisch <lacht> gebaut. Da kommt man nicht durch. Und auch bei diesen Schienen frage ich mich, wie dann Zug jemals fahren soll. Weißt du, Fehler, wenn wir Fehler machen, ist das für ihn kein Problem. Was Jesus viel wichtiger ist, ist, dass wir lernen, auf ihn zu hören und tun, was er uns sagt. Lernen zu horchen, und zu gehorchen. Und weißt du, was das sind, die Kosten der Nachfolge? Ich bin bereit zu hören und zu tun, was du mir sagst. Und so wie ich sein Schatz bin, ist er zu meinem Schatz geworden. Ich will auf ihn hören. Ich will tun, was er mir sagt. So wie ich seine Perle bin, ist er meine Perle geworden. Ich will auf seine Stimme hören. Er darf über mich bestimmen. Ich höre auf ihn und bringe ihn damit zum Ausdruck, dass ich ihm gehöre. Jetzt stellt sich aber genau hier die entscheidende Frage. Und ich denke, da hat eben der, der Leiter aus dem Irak nicht unrecht, wenn er sagte, hey, es ist schwieriger bei euch, weil die Kosten nicht so klar sind. Wir haben bei uns so viele Stimmen, die um uns unsere Aufmerksamkeit buhlen, die darum buhlen, dass wir auf sie hören und uns von ihnen unser Leben bestimmen lassen. Und die Frage der Kosten, die für dich und für mich entscheidend ist, ist, auf welche Stimme höre ich? Wie weit bin ich bereit, auf seine Stimme, auf die Stimme von Jesus zu hören, wenn ich in meinem Alltag unter Druck gerate? Und ich gebe dir einige Beispiele. Wie weit bin ich bereit, auf Unrecht, das mir angetan wird, nicht mit Unrecht zu reagieren, sondern es zu durchbrechen, indem ich diese Menschen liebe? Und ab wann beginne ich, auf die Stimme zu hören, die mich auffordert? Jetzt musst du sie aber zurückzahlen. Und das geschieht in diesen Augenblicken, da nehmen wir uns nicht groß Zeit, um Gottes Stimme zu hören, sondern es sind diesen Situationen, wo wir Unrecht erleben. Auf welche Stimme höre ich? Sind wir bereit, unser Geld, unser Auto, unser Haus oder was auch immer Gott uns anvertraut hat, mit anderen zu teilen? Oder ab wann beginnen wir, auf die Stimme zu hören, die sagt, hey, das gehört aber dir, das hast du dir erarbeitet. Bist du bereit, deinem Chef zu erzählen, wie Jesus dein Leben verändert hat? Oder hörst du auf diese Stimme der Angst, die dich davon abhalten will? Bist du bereit, Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben? Und wie weit bist du bereit, Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben? Und ab wann hörst, beginnst du auf die Stimme zu hören, die in dir fordert, Jetzt muss aber Gerechtigkeit geschaffen werden. Bist du bereit, auch in herausfordernden Lebenssituationen zu deinem Ehepartner und deiner Ehepartnerin zu stehen, wenn die Gesellschaft um dir herum sagt, du, wenn es für dich nicht mehr passt, dann hol dir, was du brauchst. Auf welche Stimme hören wir? Bist du bereit, deine Arbeit zu kündigen, wenn er sagt, hey, ich, ich habe was Neues für dich vorbereitet. Du weißt noch nicht was, ich werde dich führen, keine Angst. Kümmerst du dich um die Person in deinem Umfeld, wenn Gott dir die Möglichkeit gibt? Oder hörst du auf die Stimme, die dir sagt, du, das ist viel zu anstrengend und so oder so, das bringt dir gar nichts. Bist du bereit, für deinen kranken Arbeitskollegen zu beten, auch wenn du selbst seit Jahren unter Schmerzen leidest und trotz aller Gebete nie geheilt wurdest? Auf welche Stimme hören wir? Als Nachfolger von Jesus zu leben, hat weniger damit zu tun, alles richtig zu machen, als vielmehr bereit zu lernen, diesem einen Mann nachzufolgen, seine Stimme zu hören ganz unspektakulär in diesen Situationen und zu tun, was er uns sagt. Und weißt du, Jesus ist ein unglaublich geduldiger Lehrmeister. Ein richtig guter Lehrmeister. Immer und immer wieder erlebe ich es in meinem Leben, wie er meine Bereitschaft, ihn zu hören und meine Bereitschaft, auch zu tun, was er sagt, in mir erfrischt. Denn er ist bei mir. Jeden Tag bis ans Ende der Zeit. Und so ist der Preis der Nachfolge, die Kosten der Nachfolge, dass ich auf ihn höre und tue, was er mir sagt. Ganz egal, was er mir sagt. Und weißt du, dort, wo wir das tun, geben wir ihm das Recht zu herrschen. Denn das nimmt er sich nicht. Dort, wo wir bereit sind, auf seine Stimme zu horchen und zu gehorchen, wird das Reich Gottes in unserem Leben und durch unser Leben sichtbar. Ganz egal, wie herausfordernd die Umstände sein mögen, wie bei Paulus oder bei Silas. Dort, wo wir diesen Entscheid treffen, ich höre nicht auf die Stimme. Ich höre auf keine andere Stimme. Pass auf Jesus, das, was du mir sagen willst in dieser Situation, kommt seine Realität, die Realität des Himmels, in unseren menschlichen Situationen zum Vorschein. Und das will ich um jeden Preis leben. Und deswegen, das ist nicht eine Predigt, die ich heute halte und morgen abgehakt habe, sondern das ist ein Thema, das mich beschäftigt seit Monaten. weil ich die Schönheit sehe, wenn er sichtbar wird. Willst du mit mir lernen, zu hören und zu gehören, zu horchen und zu gehorchen, auf seine Stimme zu hören und dich von ihm bestimmen zu lassen? Lasst uns im Moment einfach ruhig sein und das ganz persönlich mit ihm bewegen. Und ich möchte heute auch keine Ministry Time hier machen, sondern vielmehr lass uns einfach dort, wo du sitzt, wenn du frei bist dazu, wenn du das auch tun willst, einfach mit deinen Worten ihm zum Ausdruck bringen. Lerne mich zu hören, zu horchen und zu gehorchen. Hilf mir zu hören, denn ich will dir gehören. Mein Ich gehöre dir. Lass uns das einfach für einmal in unseren eigenen Worten ihm zum Ausdruck bringen. Jesus, dort wo wir auf deine Stimme hören, kommst du in Situationen rein, auf Arten, wie wir nie erwarten würden. Ich gebe dir das Recht und ich sage ich will dir gehorchen, sprich zu mir. Jesus, Dinge, die ich mir heute nicht zutrauen würde, Or an Orten, wo ich dir heute noch nicht vertrauen würde, lass mich in meinem Vertrauen zu dir wachsen. Ich will lernen zu hören, zu horchen und zu gehorchen, zu tun, was du sagst. Und ich gebe dir die Erlaubnis, mich herauszufordern an den Orten, wo mein Vertrauen noch zu klein ist, wo ich mich mit weniger zufrieden gebe, als du tun möchtest. Lehre mich zu hören und zu tun, was du sagst. Amen.